0: سلام ما مجموعه ارائه کننده بودکمپ کنکور هستیم برنامه که با هدف ایجاد یک محیط پویا و حمایتی برای برنامه‌ریزی مطالعاتی اجرای آزمونهای منظم و تحلیل وضعیت دانش آموز همراه با روش مناسبی از مشاوره و راهنمایی طراحی شده این برنامه حمایتی تا زمان کنکور همراه شماست این مجموعه از اپیزودها برای پاسخگویی به بعضی از پرسش ها و دلنگرانی‌های های معمول دانش آموزان تدارک دیده شده و تلاش میکنه تا دیدگاه و طرز فکر مناسبی رو ایجاد کنه که بتونیم در مواجهه با مشکلات و پیچیدگی های ذهنی و شناختی تا زمان کنکور بهتر عمل کنیم.
1: اپیزود شماره 10 سرساره بازی روی منحنی هایپ بیاد با هم تصور کنیم در جلسه کنکور هستیم زمانی که سر جلسه نشستید و کنکور شروع شده شما شرکت کننده هستی که برای یه سری درس خیلی وقت گذاشتی خیلی آمادی ولی وقتی میرسی به اون درس و دونه دونه از سال رد میشی به این امید که بعدی رو بلدم از سال بعدی شروع میکنم به جواب دادن بعد از چند دقیقه چند تا سوال رد کردی و هنوز هیچ کدوم جواب نده یخ میکنه. تو خودتو آماده کرده بودی که این درسها رو بالا بزنی تا بتونی ضعیف بودن تو تو بقیه درسها جبران کنی. ولی حالا چی؟ حالا که دیگه فرصتی نمونده که بهش امیدوار باشی حالا یه نفر دیگه رو در نظر یک دفترچه امومی رو باز میکنه قراره با درس فارسی شروع کنه که اصلا حس خوبی بهش نداره حدود بیست میگذره و با اعصاب خورد میره سراغ درس بعدی با این جمبندی از فارسی رد میشه که خیلی فارسی رو بد زده انقدر برد که حتی اگه بتونه بقیه رو خوب جواب بده درصد پایین فارسی تو امومیها جبران نمیشه فکر کنم متوجه شده که این دو داستان ظاهرا مجزا در واقع داره برای یه نفر اتفاق میفته. کسی که در دوره آماده کنکور به قول معروف روی برخی از درسها تمرکز کرد و سرماگذاری بیشتری انجام داده و در مورد بعضی از درس ها خیلی تلاش خاصی نکرده. این کابوسی که تقریبا هر دانش آموز کنکوری داره و اغلب هم به جای اینکه سعی کنه جلوشو بگیره فقط دعا دعا میکنه که کسی که قراره اتفاق براش بیفته اون نباشه. بعضی بچه ها به درس های خصوصی علاقه دارن. پیش خودشون تصور میکن که اگه درسی رو که دوست داریم بخونیم درس های دیگر رو جبران میکنه. مشخصه که دانش آموز در هدف گذاری برای تراس های بالا اگرشته تجربی باشن زیست شناسی و اگر ریاضی بخونن ریاضی رو در اولتت اول قرار میدن. خیلی از دانش آموز و تمرکز بعض درس تخصصی و یا یک درس خاص عمومی، بعضی از درس جدی نمیگیرن. از اون جمله‌ای میشنویم مثل این که من حفظیاتم خوب نیست، استعداد زبان ندارم من ریاضی رو نمیفهمم چون پیچیده است، برای من عربی خیلی گنگ و نامفهومه. اگه بخوام براتون خلاصه کنم این بچه ها ذهنیت خاصی در مورد توان یادگیری و ساختار و حافظه دارن که البته عمده این ذهنیت ها در دوران قبل از دبیرستان شکل می‌گیرن. حتما شنیدی که خانوادههایی از مراحل دبستان وقتی با فرزندشون در درس ریاضی کلنجار میرن مرتب بچه یاد می‌کنند که ریاضی درس سختیه و از اون طرف بعضی خانواده هم جلوی اقوام فرزند خودشون رو باهوش و با استدلال ریاضی بالا معرفی میکنن و تأکید دارن که حافظه اون برای درس حفظی خوب نیست واقعیت نه که اغلب این تصور آدمیان یعنی خانواده ها، معلمین و نوجوانان مبنای منطقی روشنی نداره و براش استدلال سراغ ندارند. تشخیص وضعیت حافظه کودک و یا قدرت استدلال ریاضی البته که امکان پذیره ولی این کار در تخصص روانشناسان خبره است و این موضوع خارج از بحث این اپیزوده واقعیت دوم اینه که به هر حال ما در کنکور نیاز به یک دیدگاه عملگرا و نتیجه محور داریم دانش منطقی بر قبول کنه که کنکور از مواد درسی مختلف تشکیل شده و سلیقه شرکت کنندگان در مورد دوست داشتن یا نداشتن درس‌ها ترغیب در این رویه ایجاد نمیکنه. ظاهرا تا اینجا مطلب حرف جدیدی به حساب نمیاد. ولی چرا باز هم مسئله تمرکز بر بعضی از درس‌ها بی‌توجهی به درس‌های دیگه شایعه؟ به نظر من مسئله از اونجا شروع میشه که دانش آموزها در ذهنشون یه شیب خطی برای یادگیری دارن. درسهایی که در اونها موفق عمل میکنن شیب بیشتری دارن یا به عبارتی سرعت پیشرفت در اونها بیشتره و درس‌هایی که بهشون علاقه ندارن و به زبان معمول در اونها استعداد ندارن، شیب کمتری دارن، به این معنی که سرعت پیشرفت در اونها کمه و برای بالا بردن درسات باید خیلی تلاش کنه. به نظر من اگر روی این تصور کار بشه و دانش آموز بپزکی یادگیر در درسها به شکل یک خط شیب دار نیست، بخش عمده مسئله حل شده و اصل اساسی مورد نظر ما که ایجاد تعادل در مطالعه و کار روی درسهاست قابل فهم و پذیرش خواهد شد. ما معتقدیم که ایجاد یک تعادل منطقی در انرژی گذاشتن روی درس‌های مختلف بهترین راه نتیجه گرفتن در کنکور و اساسا هر آزمون و چند رشته‌ای هست. برای درک بهترین موضوع، با ما همراه باشید تا در بخش راهکارها براتون توضیح بدم که این اصل اساسی از چه منطقی حاصل شده و چطور اون رو پیاده سازی می‌کنیم. دوستان من میزبان شما هستم در اپیزود شماره 10 بازی روی منحنی هایپ حتما بعضی از دوستان مطلع هستی که یادگیری به شکل منحنیه این منحنی چهار قسمت مختلف داره که در هر یک از اونها رفتار یادگیری فرد با مراحل دیگه فرق میکنه لازمه که با توضیحات من همراه باشی و شکل منحنی رو تو ذهنتون تصور کنید یا روی کاغذ بکشید همینجا عرض کندم که برای درک بهتر مطالب این اپیزود ما طبق روال خودمون مفهوم منحنی یادگیری و نظریه مربوط به اون رو در تئو کارت شماره 9 همراه با همین اپیزود در کانال اختصاصیمون مون در تلگرام قرار میدیم خب منحنی یادگیری از مرحله آشنایی اولیه با موضوع شروع میشه که رشد کند و ای داره بعد از اون یادگیری سریع رشد میکنه و به عبارت شیب تندی داره در بخش سوم از سرعت یادگیری در طول زمان کم میشه و شیب منحنی هم رشد نزولی داره در آخرین بخش منحنی تقریباً افقی میشه به این معنی که ما به مرحله‌ای میرسیم که بهش فلات یادگیری میگن یعنی با تلاش و گذشت زمان یادگیری بیشتری صورت نمیگیره تا اینجا اجازه بدین که این منحنی رو منحنی کلاسیک یادگیری است بذاریم برای اون دوستی که در سفر تصوریمون به کنکور حسات کم در درس‌های کمتر مورد علاقه رو میخورد. این طوری توضیح میگیم که در دوره آماده کنکور زمانی که شما بیشتر و بیشتر روی درس‌های مورد علاقه تمرکز می‌کنی، داری در مرحله سوم رشد کن یا فلات یادگیری تلاش می‌کنی، در حالی که درس‌های کمتر مورد علاقه شما در مرحله رشد سریع هستند. به این معنی که با تلاش کمتر، رشد سریع‌تر و بیشتری رو تجربه خواهی کرد. برای مثال عملی دانش رو تصور کن که در رشته ریاضی به طور معمول بالای 70 درصد فیزیک و کمتر از 30 درصد فارسی میزنه این دانش آموز هدف گذاری خودش رو برای 80 درصد فیزیک گذاشته که مطمئنا در منحنی یادگیری درس فیزیک در مرحله رشد کن قرار گرفته حالا مقدار زمان تلاشی در نظر که برای بله بالا بردن 5 درصد فیزیک باید صرف کنه در کمتر از نیمی از این زمان طولانی اون میتونه بیش از 10 درصد در فارسی رشد کنه چون در منحنی یادگیری درس فارسی در مرحله رشد سریع خب البته اثر تلقین خود و دیگران رو در مورد اینکه درس فارسی جالب نیست باید مورد توجه خودش قرار بده ولی باز هم توجهش جلب میکنیم به همون روحیه عملگرا و نتیجه که بهتون توصیه کرده بودم. برای استفاده کامل‌تر از قدرت منحنی یادگیری به عنوان یک مفهوم جامع در برنامه‌ریزی درسی اجازه بدین حالت مهم دیگه‌ای رو هم در نظر بگیریم اگر این دوست آموز ما وقت کافی رو به فارسی اختصاص بده ولی کم کم در آزمون‌های مبحثی و کنکور آزمایشی درس فیزیک نتایج دلخواه نگیره و یا درست ها و ترازش افت و خیز نشون بده این حالت بخش دیگه همون کابوسی بود که در داستان ابتدایی با هم مرور کردیم یعنی کسی که با وجود اوماده به بالا با درس مورد علاقه مواجه ناراحت کننده ای پیدا میکنه و احساس میکنه در این درس که درس مهمی هست ثبات مناسبی نداره خطای معمولی که با خودش فکر کنه این افت ها نتیجه واهگ روی درس مرس فارسیه و از اصل تعادل دست برداره و در نتیجه روش قبلی خودش برگرده برای برخورد با این معضل لازمه که یک منحنی یادگیری دیگر رو که مورد استفاده مشاورین استراتژی در شرکت ها هست به شما معرفی کنم تو سنت آیتی که سرعت تغییر و فشار رقابت زیاده خیلی از شرکت ها با منطق منحنی یا گیری کلاسیک کارشون شروع میکردن و وقتی در یک حوزه محصول یا فناوری خاصی احساس کند شدن آهنگ رشد بهشون دست میداد از بازار خارج می‌شدن شرکت گاردنر که یک مشاور بین‌المللی استراتژی در سنت آیتی هست منحنی یادگیری خاص خودش رو که بهش منحنی هایپ میگن و توش یه خمی شبیه کندان شوتور داره معرفی کرد برای تصور این منحنی کافی بعد از مرحله اول رشد کند و مرحله دوم رشد سری، یه مرحله افت سری یعنی در خلاف جهت رشد در نظر بگیرید و بعد از اون منحنی دوباره به رشد برمیگرده که البته به زبان تکنیکی این رشد به سرعت رشد اول نیست و بعد هم همون مرحله فلات یادگیری هست. خب فایده این منحنی چیه؟ اجازه بدیم مثال خودمون در آیتی رو ادامه بدیم تا مفهوم منحنی رو درک کنیم. شرکت‌هایی که محصول جدیدی معرفی می‌کنند، چیزی که در سنت آیتی خیلی شایعه، به سرعت مورد توجه مشتریانشون قرار می‌گیرن که عموما جوان و تنوع طلب هستن. پس یک مرحله رشد کم و بعد رشد خیلی سری رو تجربه می‌کنن. ولی عمده مشتریا بعد از یک مرحله تفننی و استفاده از فناوری جدید، دنبال تفریح و سرگرمی ای میرن و اینجاست که مشکل رشد منفی خیلی شرکت‌ها از موندن در بازار منصرف می‌کنه. مشاوره استراتژی با تبیین دونستن این رفتار رشد منفی یا این یعنی تنگ شدن از طرف انبوهی از مشتریان تنوع طلب، به شکل توصیه میکنه که در زمان رشد سری و تا وقت باقی هست، بهترین روش قلاب زدن و حفظ مشتریان واقعی رو پیدا کنه. بعد از رشد منفی، با موندن مشتریای واقعی که درک درستی از محصول جای و فایدهش دارند دارن و در ذهن میتونن دوستاشون رو به حضور در بازار محصول تشویق کنن، یه رشد مثبت دیگه ولی نه به شدت قبلی اتفاق میافته و اصطلاحا هم میگیم بازار متعادل میشه خب پس ما به دوست خودمون منحنی یادگیری هایپ رو معرفی میکنیم و بهش یادآوری میکنیم که در درس های مورد علاقهش دوره از رشد یادگیری خیلی خوب رو تجربه کرد ولی باید توجه داشته باشه که منبع انگیزشی بیرونی مثل تشویق و توجه معلمین و مشاورین ته میکشه و بعد حس یک نواختی و معمولی بودن درس باعث افتن در نتایج میشه کافی اون خودشو نبازه و با ادامه تمرین و پشت کار مبتنی بر برنامه منظم به منبع انگیزش درونی خودش رجوع کنه مرحله رشد باز هم برمیگرده ولی این رشد که با زحمت بیشتری حاصل میشه نوسان و ریسکش هم کمتره و از اینجا به بعد بورا فروجو مشکلات جزئی در درس میتونه به نتیجه کسب شده مطمئن باشه یه نکته جالب دیگه هم در مورد منحنی یادگیری های بهتون بگم شرکت گارتنر معتقده مهم مرحله یادگیری صبر و استقامت در مرحله رشد منفی تا شروع برگشتن رشد مثبت هست که یه شکلی مثل دره داره و به اون میگه مرحله گذار از توهم زدگی یعنی شرکتها باید از توهم رشد بالا به یه رشد منطقی برسن خب این نکته برای دوست جوان مثال ما هم جالب توجه خواهد بود کسی که تو اوایل دوره آماده سازی چند تا نتیجه خوب گرفته و بعد چند تا نتیجه نامید داشته باید مقامت کنه تا تو از توهم تمرکز برای یک یا چند درس خاص و درست های رویایی که با هزینه کم کردن از سهمیه درس دیگه انجام میشه بیرون موفقیت.
0: ادوارم مطالبی که تا اینجا بیان کردیم براتون مفید بوده باشه. ما اپیزودهای بعدی رو هم در رابطه با مشکلات شایع و چیزهایی که شما فکر میکنید براتون مسئله هست ارائه خواهیم کرد. خوشحال میشیم اگه نظرتون رو در مورد این اپیزود و همینطور مواردی که فکر میکنید میتونه موضوع اپیزودهای بعدی باشه از طریق کانال بودکمپ آندرلاین 99 با ما در میون بگذارید براتون آرزوی موفقیت دارم